1: Aquí comienza el programa más viajero de toda la radio online. Rumbo Spanier, desde Escocia, con la experta en turismo, Ángela García. mis spaniers, bienvenidos a Rumbo España. hoy os traigo un destino que para qué vamos a engañarnos muy romántico y en el que el carnaval es uno de los eventos más icónicos de la ciudad y no no nos vamos a mi preciosa Cádiz prepara la maleta el cafelito caliente y un gran disfraz porque hoy viajamos a Italia concretamente a Venecia así que empezamos Venecia está ubicada en el noreste de Italia y cuenta con una población de unos 271.000 habitantes aproximadamente. Además del carnaval, el centro de la ciudad está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, aunque deciros ahora mismo que mm, eh, la de Venecia está en la lista negra. Primero, porque el agua erosiona los edificios ...y lo gasta y segundo por la gran cantidad de turistas que van a visitar que van a visitar obviamente Venecia... ...y hace que la ciudad pues, se colase una mijita... ...así que la UNESCO la tiene en la lista negra y veremos a ver si le quita el título de Patrimonio de la Humanidad... Como os podréis imaginar, Venecia tiene muchísima historia. Así que os voy a dar unas pinceladillas para que sepáis, hombre, qué es lo que pasó con esta ciudad previamente a lo que hoy en día conocemos. Deciros que la fundación de la ciudad se remonta al año 421, cuando los habitantes de la región del Veneto son expulsados por los ostrogodos y los lombardos ...y se sitúan sobre las islas de la laguna entre lo que es la tierra firme y el mar Adriático. Del año 421 nos vamos al año 697, tras la conquista bizantina. ¿Qué pasó? Pues que las familias ricas eligieron al primer duque, al primer dux, que se llamaba Paulosio Anafesto... Y gracias a la relación fructífera con Bizancio, pues Venecia empezó a expandir todo su poder con el comercio de la seda y las especias desde Constantinopla, transportando también esclavos del sur de Rusia. Aunque tuvo una gran importancia a nivel comercial, el gran apogeo de la ciudad de Venecia comienza al iniciarse la, cru la Cuarta Cruzada en el año 1204, ...cuando las tropas venecianas... ...y las tropas de la cruzada... ...se reparten parte del territorio... ...además de ello... ...en 1248... ...se acuña por primera vez... ...el ducado... ...pero qué pasó... ...que la conquista de Constantinopla... ...por parte de los turcos... ...en 1453... ...y el descubrimiento de América... ...que desplazó obviamente las corrientes comerciales... ...pues ocasionaron... ...la decadencia de la ciudad... ...a lo largo de tres siglos hasta que Napoleón Bonaparte conquistó la ciudad, poniendo fin a 13 siglos de independencia y cediéndola nada más y nada menos que a los austriacos. Tras años de conflicto entre las fuerzas austriacas y las venecianas, encima teniendo un fuerte sentimiento nacionalista italiano, en 1866 se firmó el Tratado de Venecia, por el cual Austria cedía... Venecia a Francia y esta a su vez a Italia. Vamos, que para mí que se pasaron un poco la pelota entre todas y una amiguita, una pachanguita. Y tras este pequeño break histórico, mucho me preguntaréis sobre qué podéis visitar en Venecia. Y para vuestra sorpresa tenéis muchas cosas que ver. Así que coge papel y bolígrafo y vete apuntando todos los rinconcitos venecianos que te voy a contar a continuación. Para empezar, tenemos el Gran Canal de Venecia... ...que como bien sabéis, lo más característico de Venecia... ...son los preciosos canales, pues, que recorren toda la ciudad... ...así en forma de calles y tal... ...el más grande e importante de todo, es el Gran Canal... ...que recorre la ciudad, dividiéndola en dos partes... ...durante cuatro kilómetros de longitud... ...aunque la forma más práctica de cruzarlo... ...es a través de sus cuatro puentes o utilizando un vaporeto, la forma más agradable es tomando una buena góndola. Y de camino te canta el gondolero, y tú te sientes en una nube porque no puede ser todo más romántico y más bonito, y te gustaría quedarte ahí toda la vida metida en esa góndola. Y todo esto es lo que yo pensaría hasta el momento de bajar de la góndola, porque seguro que algo me pasa y me caigo al canal. Ya sabéis que a mí me pasa de todo. ...así que lo tengo aceptadísimo en mi vida. Hablando de canales... ...podéis visitar también el puente Rialto... ...que es el más antiguo de los cuatro puentes... ...que cruzan el Gran Canal... ...y sin duda alguna... ...es el más famoso de la ciudad... ...fue construido... ...entre 1588 y 1591... ...para reemplazar a otro puente de madera... ...que se había derrumbado dos veces... ...y había sido quemado en otras ocasiones... ...vamos que el pobre Puente de Maera... ...desde luego tuvo más mala suerte que otras cosas... ...otro de los atractivos... ...de esta zona de la ciudad... ...es el Mercado Rialto... ...que está precisamente a los pies del puente... ...y podréis encontrar muchísimas frutas y verduras... ...y vamos, una belleza... ...de muchísimos colores... ...también tenéis la Plaza de San Marco que se encuentra en el corazón de Venecia y es la única piazza o plaza de la ciudad. Su construcción se inició en el siglo IX, siendo pavimentada 100 años después. También se trata del lugar más bajo de la ciudad, lo que hace que sea la primera zona que se inunde cuando sube el agua. Para los italianos, cuando hay agua alta. ...por lo que las autoridades... ...deben colocar pasarelas... ...para el tránsito de los ciudadanos... ...y los visitantes, obviamente. La Basílica de San Marcos... ...es el templo religioso... ...más importante de la ciudad... ...y se encuentra... ...pues obviamente... ...en la Plaza de San Marcos... ...se construyó... ...en el año 828... ...para albergar... ...el cuerpo... ...de San Marcos... ...traído desde Alejandría... ...en su interior... El color predominante Es el dorado Debido a la decoración De teselas con pan de oro Que representan Las escenas de la, del Nuevo Testamento El Campanile de San Marcos Es el campanario Campanile en italiano De la Basílica de San Marcos Que como en el caso De la, muchas basílicas italianas Pues se encuentra Separado del templo como en el caso de la famosa torre de Pisa Es el edificio más alto de toda Venecia Con 98 metros de altura Vamos, un poquito harto. También podéis visitar el Palacio Ducal Que como bien indica su nombre Se trata de la residencia del Dux Y se sitúa junto a la Basílica de San Marco En él podéis visitar los aposentos del dux, sus patios, la armería o la prisión. Carrechonico es uno de los pocos palacios de la ciudad que se pueden visitar hoy en día. Si lo comparamos con el palacio ducal, pues bueno, es más pequeñito, obviamente pues menos majestuoso, pero... Tienen pues, bueno, tienen algunas salas que pueden resultar incluso más bonitas que la del Palacio Ducal Además alberga en su interior el Museo del Setecento Veneciano Que contiene todo tipo de objetos que recuerdan pues, un poco la forma de vida de los nobles en los siglos pasados Santa María de la Salute es uno de los edificios más importantes eh, de Venecia Edificio religioso ...su construcción se remonta a 1631... ...para celebrar el fin de la peste... ...que eliminó... ...gran parte de la población de la región del Beneto... ...aunque la, de, en la decoración del interior del templo... ...es un poquito... ...escasilla... Eh, ...en ella podéis encontrar obras de Tiziano y Tintoretto... ...ya ves tú las pobres criaturas... lo ...que tuvieron que pasar con la peste... Si yo era más que me imagino, la peste en Sevilla y aquí en Edimburgo, que fue caótico, vamos. Las pobres criaturas dirían, bueno, vamos a construir una iglesia porque hay que dar la gracia y que sea agradecido. Porque vamos, que lastimita más grande. Vamos a continuar con Santa María Gloriosa de Ifrari, que tiene algo súper, súper, súper llamativo. Como son sus dos caras contrapuestas un exterior completamente inexpresivo oso que otras cosas y en cambio el interior super majestuoso repleto de obras de arte y también en el interior de esta iglesia encontráis los mausoleos de Antonio Cánova y Tiziano por último tenéis la Basílica de San Giorgio Maggiore construida en 1576 y es la más fotografiada de toda Venecia ya que si nos situamos en lo que es en la plaza de San Marco pues podemos disfrutar de unas hermosas vistas de edificio con las góndolas en primer plano y es que esto se debe a que se encuentra en una isla situada enfrente de la plaza así que ya podéis imaginaros las preciosísimas fotos que podéis echar allí de vuestra basílica con respecto al interior de la basílica se encuentra eh, bueno, pues decorada por, por varias obras también de tintoretto Vamos a hacer un mini descanso porque me diréis, Angelita, es mía. ¿Qué pasa con Venecia que solo tiene palacio y basílica? ¿O que me, me tiene ya con la lengüita afuera con tanta basílica, tanto palacio? Y la respuesta es no. Ya que podéis también encontrar diversos museos, como la Galería de la Academia y el Museo Correr de Venecia. La Galería de la Academia contiene más de 800 cuadros convirtiéndose en una de las pinacotecas más importantes del mundo, con obras de artistas como Veronés, Canaletto, Tintoretto, Tiziano o Bellini. En cambio, el Museo Correr de Venecia es el más importante de la ciudad porque alberga una gran colección de pinturas, esculturas y otros objetos de la historia veneciana. Y algo que es Super llamativo de este edificio es que se encuentra comunicado con el edificio arqueológico bueno, con el Museo Arqueológico de Venecia y con la Biblioteca Nacional Marciana por otro lado si sois mmm, de los que gusta una playa más que un tonto un lápiz, es decir, como yo tenéis el Lido de Venecia que se trata, bueno, por la zona así más normalita de Venecia en la que, bueno, pues podéis encontrar diversos eh, hoteles todo el tema de autobuses y tal, de coches y tal y es uno de los principales destinos veraniegos de Italia con más de 12 kilómetros de playa además es la localización del mundialmente conocido Festival de Cine de Venecia Dejando un poquillo la parte más cultural, vamos a hablar un poquito de algo que a mí me encanta, el carnaval. Y es que la peculiaridad del carnaval de Venecia reside en que se trata de una festividad que dura hasta 10 días, en los que los participantes invierten miles de euros en disfraces que simulan las vestimentas del siglo XVIII y realizan desfiles organizados o improvisados. Actualmente es uno de los carnavales más famosos del mundo junto al de Brasil. Oye, que el de Brasil también es impresionante. Eh, sin embargo, este carnaval fue prohibido en tres periodos históricos diferentes. El primero fue por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. El segundo cuando Venecia estaba bajo denominación austriaca, ba, perdón, bajo dominación austriaca. Y el tercero, cuando Bonaparte conquistó la ciudad y prohibió el carnaval por miedo a posibles revueltas. Toma ya castaña. Con respecto a lo que a todos nos gusta, una buena comida, una buena gastronomía, os tengo que decir ya que, como bien sabemos todos, Italia destaca por su pasta y por sus helados que están riquísimos por eso os voy a hablar de algunos platos típicos que tienen pasta y otros que de pasta tienen bien poco tenéis el bigoli in salsa que es pasta bigoli con salsa anchoas y cebolla y tú me dirás, bueno Angelita, hija ¿y qué es la pasta bigoli? porque vamos, suena a bigote pues mira, la pasta bigoli es un tipo de pasta así de alargadita Parecida a los espaguetis Similar Pero es diferente Es como un poquito más gruesecilla Es un tanto rara También tenemos Fegato a la veneciana Que es Un plato considerado de la alta clase Veneciana Compuesto por hígado picado Cocinadito obviamente con cebolla El moleche ...que se trata de un plato súper valioso... ...dentro de la gastronomía veneciana... ...debido a que se trata de... ...pequeños cangrejos fritos... ...que tan solamente pueden ser recolectados... ...durante dos ocasiones en todo el año... ...primavera y otoño... ...la pasta e faglioli ...que básicamente es... ...sopa de alubia con fideo... ...la sarde in saor que es un plato de sardinas fritas bañadas en cebolla con pasas y piñones y se toma sobre todo en invierno Risi e Bisi, este tiene un nombre muy gracioso que es un risotto con pancetas y guisantes cocidos en un caldo y por último tenéis el risotto de go que es un plato de arroz preparado con gobio que es un pescado típico de la laguna veneciana sobre los postres Que ya sabéis que nos gusta un postre Más que un tonto lápiz Destacan el baichioli Que es una galleta típica de Venecia Que no sé cómo explicaros muy bien La forma Pero es como si fuese un panecillo vale Un panecillo tú cortas a rebanar Y eh, bueno En lo que es café, leche y demás Está súper bueno el sabor Pero lo más curioso es que Para que se almacene bien el olor y el sabor hay que conservarlas en una caja de lata y también tenéis el fritole que es un postre frito compuesto de masa de harina huevos, leche y azúcar acompañado con pasas y piñones yo sinceramente me quedo con la galleta porque las pasas no me gustan nada además es que son muy feas ...como los dátiles... ...que son también unas hartas feas... ...por último, como bien sabéis... ...que me gusta, por pues recomendaros la ropita... ...que podéis llevar, dependiendo del tiempo... ...deciros que en verano... ...las temperaturas son altísimas durante el día... ...así que os podéis cocinar... ...y por las noches, el clima es un poquito más agradable... ...para los que sois más frioleros como yo... ...conviene que os llevéis una rebequita así fina para las noches... ...no vaya a ser que alguna refresque más que otra... ...entonces una chaquetilla, una rebequita fina... ...durante los meses de primavera y otoño... ...conviene llevar un poquito de ropa de abrigo... ...ya que los días que estén más nubladillos... ...pues puede hacer bastante frío... ...además, la primavera es la estación del año en la que más llueve... Así que no solamente que te lleves una, un poquito de ropa de abrigo, sino que de camino ese eches el chubasquero y bastante calcetines tiene para cambiarte, por si acaso. Y en invierno la temperatura media se sitúa más o menos por debajo de los 10 grados, pero hay días en los que hace muchísimo frío y también tenéis la posibilidad de que nieve así que bueno, no voy a decir que os llevéis la ropita que os llevaríais a Islandia pero bueno, que os llevéis unos guantecitos una bufandita ya sabéis ustedes, un buen jersey gordo una camiseta térmica unos calcetíncitos gordos por si acaso, no vaya a ser que os nieve y os pase como a mí que me congelo luego todavía. Bueno, mis español, es hora de volver a casa. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este viaje y que llevéis la maleta a rebosar de recuerdos de los souvenirs, como unas postalitas, una figurita de un gondolero y diferentes tipos de pastas. Por favor, os aviso ya que no os compréis las que tienen forma de pene, pase la broma como yo le hice a mi suegra cuando fui a Roma porque están malísimas así que mmm, comprarlas de la forma del triángulo si queréis pero no con forma de pene porque están un poquito asquerosas como ya sabéis que yo soy un culo inquieto podéis mandarme vuestras sugerencias y opiniones a planetaspanier gmail.com nos vemos el próximo martes que ojo tenemos especial Navidad de Rumbo España, Así que no lo podéis perder, ¿eh? Vamos. Mi mijita, ¿eh? Tenéis que estar todos conectados el martes. Porque es que nos vamos a un sitio... ¡Oh! ¡Qué sitio, mis españeros! Solo daros una pista. Que en esta fecha huele demasiado bien. Así que os veo el próximo martes. Sin falta. Cuidaros muchísimo. Y no os olvidéis el pasaporte, por favor. ¡Hasta pronto!